0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio extraoficial de el proyecto de Monarca, creo yo, porque bueno, en esta ocasión decidimos hacer una intervención o un programa extra debido a que hay algunas situaciones pasando en los países de dos de nuestros miembros y creemos que es importante que nos sentemos y que escuchemos qué es lo que está pasando y que nos lo cuente alguien que está en ese país, ¿no? Alguien que lo está viviendo. Estoy hablando de Majo, de Colombia, y de Otto, de El Salvador. Hola, chicos, ¿cómo están?
1: Hola, Sal, ¿cómo va todo? Buenas tardes, días o noches, dependiendo de, cu- de la hora que nos escuchen.
0: Bueno, pues mientras grabamos, uh, acá es tarde-noche. Bueno, no, ya es noche, ya van a ser las nueve. Pero, pues, mientras alguien lo escuche, el día, buenos días, tarde, buenas tardes.
2: ¿Y Otto? Hola, Hola, queridos pocas escuchas. Bueno, respondiendo a la pregunta de sal, tétrico, desolador y y taciturno, pero la verdad no es nada nuevo en El Salvador, así que...
0: Pues sabemos que, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero yo creo que en Latinoamérica todas las situaciones, sí, ¿no? Eh, Mucho conflicto político y desolador y mucha desesperanza, pero a veces de repente un país tiene más que otro y a veces ni siquiera nos tratamos como en esta ocasión, que hablaremos de eso más adelante. Entonces, ¿quién de los dos quiere contarnos qué pasa en sus países? ¿Quién quiere ir primero?
1: Así, Ma, es, Sal, pues... Señor. Majo
2: por la costumbre.
1: <risa> ya. <risa> bueno, Sal, pues, yo quiero, y a todos los que nos escuchan, antes que nada, quiero decirles que más... Que sentir un futuro incierto y, y que el presente sea bastante tético es el momento en el despertar de un pueblo. Creo que es algo que no había logrado ningún presidente eh, y es la unión de todo un país. Bueno, y básicamente es que el problema de, de Colombia no viene de hace poco y no solamente creo que la reforma tributaria que nos querían poner, que no sé si para todos les suene familiar que es una reforma tributaria, Pero una reforma tributaria es básicamente un cambio en los impuestos de los colombianos. Esta reforma que pasó al Congreso para ser aprobada fue hace como dos semanas, si no estoy mal, y el 28 de abril estuvo convocado Paro Nacional para que esta reforma no pasara en el Congreso. ¿Por qué? Y es que básicamente la reforma estaba basada en que el rico siguiera siendo rico y que los estratos de clase media y clase baja pagarán el déficit que ha dejado la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Okay. Nos querían poner impuestos en la canasta familiar, que es todo lo que tiene que ver pues con huevos, arroz, leche. También iban a incrementarle el IVA, a la luz, el gas, los servicios públicos, incluyendo el Internet, hay que tener en cuenta que con la pandemia nos dimos cuenta que no todas las personas tienen acceso a Internet. De hecho, muchos, muchos niños o personas que estudiaban de estratos bajos, pues perdieron el año escolar debido a la pandemia y a que no había Internet, de que no había computadores en sus casas. Así que aumentarle el IVA a esto era un poco eh, alocado. Esto incrementaba muchísimo la brecha que hay entre clases sociales y al final de cuentas eh, es algo que nos perjudicaría a todos y no al, al que debería no debería perjudicar porque al final de cuentas quien tiene pues puede pagar los impuestos uh-huh. así que esto iba a la reforma desde el 28 de abril estamos en paro el paro ha traído bastantes cosas alarmantes porque han habido un montón de abusos han habido cerca de 30 muertos en lo que llevan del paro
0: wow.
1: eh, gente Hasta joven este día hasta el día de hoy pero... perdón que
0: te interrumpo pero me parece interesante porque en uno de los pocos reportes que han dado los medios de comunicación de Estados Unidos dicen que en realidad nada más ha habido 19 muertos en Colombia y uno de ellos es un policía pero no dicen que sean más de, más de 30
1: es realmente lo que lo que han tratado como de de ocultar eh, gracias a Dios hoy en día tenemos redes sociales y por ahí <ríe> todo se sabe pero la, la cuestión es, de hecho, ayer, desde el viernes, se está generando un movimiento en Twitter y en Instagram de que nos están matando, porque, pues, básicamente así es. Les voy a dar unas cifras que me parecieron, cuando las vi esta mañana, espeluznantes, y es que han habido 940 casos de abuso policial, 672 detenciones arbitrarias por parte de la policía, 30 casos de uso de armas de fuego por parte de la policía, 21 homicidios a manos de la Fuerza Pública y cuatro no. víctimas de violencia sexual. Así que, pues es un, panera, un panorama bastante desalentador. Esta, esta mañana encontrábamos el caso de un chico que el día de ayer estaba en una velatón por otro chico que habían asesinado y lo mataron. Le dieron un disparo, porque básicamente la policía espera que llegue la noche para hacer uso de las armas.
0: Tú nos habías compartido un video en el grupo de WhatsApp que tenemos, que estaba bastante impresionante, ¿no? Y habíamos considerado compartirlo en las redes sociales, pero después pensamos, Carla y yo, que no era correcto compartir ese tipo de, de contenidos, ¿no? Aunque estaría interesante que la gente viera qué es lo que pasa, ¿no? Pero también no, no falta el, el morbo. Lo que te quería preguntar, Marco, la información que encontré yo, eh, vi que el presidente de Colombia accedió como a cancelar esa reforma tributaria, pero diseñó otra. Y el argumento que él daba es que esa reforma no es un capricho, que en realidad es una necesidad.
1: Sí, básicamente es cierto. Sí que la pandemia nos ha dejado pues, un desfalco, por así decirlo, pero tenemos que tener en cuenta que la corrupción nos ha quitado más de 50 billones de pesos. Así que... ¿Billones? Sí, billones. Aunque te suene bastante loco, esa es la cifra que asciende con la corrupción que vemos hoy en, en mi país. Y si la reforma tributaria es verdad que lo que busca es poder seguir amparando planes que se han diseñado base, con base a la pandemia, pues, ¿por qué quitarle a alguien que no tiene y no realmente generar una reforma tributaria que le pida a quien más tiene que dé, ¿sabes?
0: Aparte de que esa primera reforma que se propuso, tú lo mencionabas, pero nada más que ya quería hacer el comentario de que sí es bastante injusta no porque durante la pandemia la gente de estratos sociales bajos pues, somos los que más sufrieron porque no era la gente que se podía dar el lujo de dejar de trabajar, de quedarse en casa muchas de esas personas son gente que si no trabajan un día, no tienen para comer al siguiente o por dos días y luego los niños, el internet muchos no pudieron ir a la escuela y no pudieron hacer las clases porque simplemente en muchos hogares no hay ni siquiera un computador y muchas familias no tienen dinero para darle a sus hijos para ir a un café, internet o no sé cómo le digan allá. Entonces después ponerle taxa a todas estas cosas es como, es, en, en México, eh, bueno, en mi familia, que son mexicanos, hay mucho que siempre, cuando alguien te da algo o te ofrece algo, pero te, te da algo que te, te perjudica más que beneficiarte, siempre dicen, pues mejor miéntame la madre, ¿no? O sea, si me vas, sí. a, si me vas a humillar pues humillame, humillame directamente ya, ¿no?
1: Total así es, y es que... Si pensamos que la persona que diseñó la reforma tributaria, una de las personas que diseñó la reforma tributaria, que es el ministro de Hacienda, no tenía ni idea cuánto es el precio de una docena de huevos. De ahí adelante, pues, ¿qué podemos esperar de alguien que no conoce la realidad de su país?,
2: ni siquiera conoce los precios de la canasta básica prácticamente.
1: Realmente, el, de hecho fue un boom porque fue entrevistado por una periodista aquí en, Colombia, pues aquí en Bogotá y el ministro muy descaradamente le dice disculpe, no me vaya a corchar con la pregunta porque no tengo ni idea de cuánto vale una docena de huevos. Y si pensamos que ese fue el personaje que tenía como labor diseñar la reforma tributaria, pues bueno, si sí. él piensa que una docena de huevos en Colombia vale 1.800 pesos cuando un solo huevo vale 400 pesos, pues...
0: Y esas son las consecuencias de la corrupción, ¿no? De que los políticos pongan a su amigo a, a ser directivos de, de departamentos en el gobierno, ¿no? Y que en realidad no tienen ni idea de cómo funcionan las cosas.
1: Que no conocen y que no les importa, mira. En, si habláramos de reforma tributaria y de cómo podríamos ayudar al país, de una manera en que no afecte a las clases que no tienen realmente cómo pagar ciertos impuestos, es porque no empezar a hablar por cuánto le cuesta los congresistas al país. Y es que pudiéramos ahorrar 47 mil millones al año si redujéramos los gastos de los congresistas. Quiero que se queden ustedes y todos nuestros oyentes con nuestras cifras en la cabeza, y es que el salario mensual de los congresistas, que para el 2021 quedó en 34.4 millones de pesos más de 14 millones corresponden a los gastos de representación y cerca de 11 millones son de la prima especial de servicio son 59, además de eso,
2: son 59 millones en total
1: Además tengamos en cuenta que somos los colombianos quienes le pagamos la salud y la pensión a los congresistas, porque ellos no trabajan por prestación de servicios.
0: Fíjate que el día de hoy de hecho vi un, un meme de México que creo que aplica a toda Latinoamérica que decía <risa> que si los presidentes tienen su sueldo vitalicio, entonces que su sueldo vitalicio sea el salario básico de México, ¿no? Porque si si los políticos dicen que los mexicanos pueden sobrevivir con el suelo básico, entonces uh-huh. ellos también deberían ser capaces de, de sobrevivir con ello, ¿no? En lugar de tener esos sueldos de miles, Total. ¿no? De millones. Y por lo que platicas, yo creo que es lo mismo en Colombia y imagino que debe ser lo mismo en El Salvador. O sea, tienes estos políticos que de verdad ganan muchísimo dinero y ellos son los que inician la desigualdad del país.
1: Total, y son los que siempre quieren irse por el lado de la línea de... ¿Cómo no pagar el impuesto?
0: Ahora bien, cuando yo buscaba información sobre Colombia, la verdad, no tuve dificultad en encontrar cosas, porque sí había... Los reportes estaban, pues, según yo creí que estaban completos, pero después me di cuenta que no, ahora que tuvimos esta conversación. Pero había muchas fuentes, es a lo que me refiero. Pero cuando me metí a buscar sobre la situación en El Salvador, ahí sí estuvo difícil, porque la primera vez que lo hice... Las noticias que encontré más sobre El Salvador era sobre la muerte de una mujer transgénero en el país. No sé si era una celebridad, ni siquiera lo leí porque no era lo que estaba buscando. Y después, cuando volvía a hacer otra búsqueda, ya salieron tres o cuatro encabezados que hablaban sobre lo que está pasando en El Salvador. Pero en realidad, acá en Estados Unidos, los medios de comunicación y las agencias de, de noticias no le dieron cobertura, a, o no le están dando cobertura a la situación de El Salvador, entonces
2: Sí me sorprende que menciones de que en Estados Unidos no, no hubo bastante apoyo por parte de los medios de comunicación, me sorprende y al mismo tiempo no tanto, porque ajá, los ojos en El Salvador rara vez se suelen colocar, la verdad cuando suelo hablar con algún que otro amigo ajá, latinoamericano por internet me sale lo mismo, no sabe muy bien lo que ocurre en El Salvador y muchas veces lo que ocurre es como que bastante irrelevante por así decirlo Entonces,
0: cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿También es relacionado a la pandemia o tiene otro origen? En
2: cierto modo, sí y no. O sea, es un contexto un poco amplio. Bueno, como te he contado antes, en 2019 asumió un presidente que se vende y se sigue vendiendo como... El salvador del país, que incluso en sus redes sociales se había autonombrado her- la herramienta de Dios. Populista. Populista. Populismo. Eh, populismo averiguar. Entonces, sí, desde 2019, él entró a la presidencia y el detalle es que este entró como separación de lo que veníamos viendo antes, que eran 30 años de dos partidos que se dividían al poder. Uh-huh. Entonces él vino a romper prácticamente todo eso y también hay de mencionar que lo que le dio la oportunidad a él fue el descontento de la población con los antiguos partidos políticos. Y vale, él tomó el poder, pero ya desde como que de ese momento se empezaban a notar varios aspectos ya alarmantes, por así decirlo, de las promesas de campaña prácticamente quedaron nulas pocas son las que se han cumplido, eh, en cuanto a transparencia, literalmente se está desmantelando lo que es la transparencia en el país, ya no puedes conocer ni siquiera lo que es el plan de salud en el propio país, y eso que es algo que debería ser público, ya no lo puedes saber tampoco como el costo de las obras ni nada de eso, y pues vale, antes de la pandemia ya habíamos tenido un berrinche autoritario, por así decirlo. En febrero de 2019 él se tomó la asamblea con militares y policías porque la asamblea no la había aprobado un préstamo que él llama el Plan Control Territorial, que es un eufemismo para otro plan dura prácticamente. Uh-huh. Entonces se tomó la asamblea, pero no, no, en ese momento llamó a la población a la insurrección y ese mismo día quería aprobar un préstamo. Sin embargo, se detuvo y salió diciendo de que Dios le había hablado y le había pedido paciencia. ¡Oh, my God. Sí, es bastante recordado, la verdad, por lo menos entre los que ajá, nos gusta eh, la historia, por así decirlo, porque en la historia contemporánea de El Salvador, después de, de la guerra civil que terminó en los 90, no habíamos tenido algo así, literalmente. ¿Alguien, un religioso? Eh, No, un presidente con demasiados tintes autoritarios. Vale, vino la pandemia y este presidente tuvo varios roces con el órgano judicial.
1: Otto, quisiera hacerte una pregunta y es, ¿allá también está dividido el país como en partidos políticos de derecha e izquierda o...?
2: Prácticamente sí está dividido, solamente que lo que más abundan son los partidos de derecha y el único partido de izquierda que ha quedado prácticamente se vino abajo por casos de corrupción, que es el que salió prácticamente. Y un, un dato curioso que no les había mencionado, que el presidente actual venía de ese partido de izquierda que después fundó su nuevo partido, que es el que está ahorita en el poder. El partido de las nuevas ideas. Sí, exactamente. <risa> Durante la pandemia tuvo problemas, choques con el órgano judicial, porque habían violaciones a los derechos humanos, que en el capítulo del COVID, si necesita un poco más de contexto, en el capítulo del COVID abondo un poco más, pero prácticamente eh, la policía agarraba a las personas y la mentía a centros de contención durante 30 días o más. Y también estaba el detalle de que el presidente quería decretar cuarentena nacional en todo el país, pero no quería discutirlo con la asamblea, que en ese tiempo no era controlada por él no quería debatirlo con la asamblea y entonces él quería que por la fuerza se, se aprobara una cuarentena, lo cual apareció el órgano judicial diciéndole que no podía hacer lo que tenía que respetar el debido proceso. Eso fue prácticamente lo que ocurrió en la pandemia. También hubo distintos casos de corrupción y bastantes noticias reveladoras, por así decirlo, como que el gobierno tiene una negociación con las pandillas, para bajar los homicidios, wow. que, que, ja, que eso hay que tenerlo bastante en parte.
1: El Estado está haciendo una alianza con las pandillas para... para bajar los
0: homicidios. Así como que les dijo, bájale tantito y les damos una
2: lana o algo así, me imagino. Eh, sí, eso también hay un montón de historia, porque en el pasado ya hay gobiernos que negociaron con pandillas y todo salió mal, entonces... Durante, ah, durante el 2020 apareció una investigación con documentos del propio gobierno que confirmaba que se estaban negociando con pandillas. Lo que no sabían era el qué estaban negociando, cuánto dinero había de por medio o qué, qué era lo que se estaba negociando. Solamente se sabía que hay una negociación. Entonces, ante eso y ante los casos de corrupción, la fiscalía supuestamente empezó a investigar. Ya con eso sería prácticamente lo del contexto. Ya hoy sí vendría a lo, que, a lo que pasó en El Salvador. Y es que este año se celebraron las elecciones en el país y la población eligió darle el poder absoluto de la asamblea legislativa al presidente Bukele. Uh-huh. El presidente Bukele obtuvo 56 diputados y con los otros partidos de derecha, menos de uno, tiene un total de 64 diputados, de 84 que hay. Oh. Entonces ya solamente con eso puede hacer y deshacer lo que quiera. Es más de la mitad,
0: mucho más de la mitad.
2: Prácticamente la oposición ahí es irrelevante, no puede hacer nada. Uh-huh. Entonces, sí, el 1 de mayo tomaron posesión y como primera obra decidieron destituir a los magistrados del órgano judicial. Y al fiscal general
0: también,
2: ¿no? Y al fiscal general de la república, sí. Y ese mismo día, bueno, a los cinco minutos de haberlos destituido, sacaron un papel y nombraron a cinco nuevos magistrados y a un nuevo fiscal, sin cumplir el debido procedimiento. Sí, de hecho yo leía que los nuevos magistrados que él apuntó se presentaron inmediatamente ¿no? a trabajar. Así ah, era, era tipo hoy salió el fiscal intentando defenderse de si ya sabía realmente que le iban a dar el puesto hoy y salió con algo tipo: yo estaba cerca ya con mi traje y todo, y me dijeron que me habían elegido como fiscal. Así que aparecí, sí, bastante, bastante absurdo, pero sí, prácticamente en cinco minutos se decidió a quién iba a controlar el órgano judicial, quién iba a controlar la fiscalía, la misma fiscalía que ya estaba realizando. ¿Y porque el pueblo no,
1: no se ha levantado como a decir, espere un momentico que estamos a puertas de una dictadura? O sea, ¿por qué no convocar a un paro, como
2: pues, es el
1: caso acá de Colombia?
2: Pues, como te lo dije, fue la misma población la que en febrero le dio el poder del órgano legislativo de la Asamblea. Wow. Entonces, sí, es como que prácticamente la población está de acuerdo. Okay. La población está de acuerdo que lo hayan destituido. Son pocos los que realmente no ven lo que, lo que se está fraguando en El Salvador. Lo que me llamó la
0: atención, y de hecho es un poco gracioso, es que cuando el tribunal estaba bloqueando las, las peticiones del presidente, ellos decían que era porque violaba los derechos fundamentales de la ciudadanía. Pero por su lado, Bukele decía que lo que el tribunal estaba haciendo era que le impedían cuidar la vida y la salud de sus compatriotas. Entonces, como que los dos trataban de defender su argumento desde la misma posición. Los dos usaban al pueblo ¿no? como su, su excusa de, de no dejar a Bukele moverse o de Bukele eh, proponer o preguntar por estas cosas. Yo no le vería lugar a que el pueblo se levante y, y proteste, porque pues Otto estaba diciendo que el gobierno tiene tratos con las pandillas, ¿no? con la delincuencia organizada. Entonces, si lo que estamos viendo en Colombia es que los militares están cometiendo actos de violencia a que básicamente podrían, se le podrían llamar ilegales Ahora imagínate en El Salvador que no nada más la gente se tendría que preocupar por la militar, se tendría que preocupar por los, las pandillas, ¿no? Porque obviamente el gobierno también las utilizaría a su favor si tienen tratos como estos, ¿no, Otto?
2: Prácticamente, solamente que no es algo que podría confirmarte. Lo que sí te puedo decir es que sí, ya, bueno, incluso la propia noche del 1 de mayo, la policía ya se había tomado el edificio de la Corte Suprema, y la fiscalía al mismo tiempo el día posterior e incluso este día han aparecido las denuncias de los distintos magistrados los magistrados que, que la asamblea ha quitado donde el cual la verdad sí me gustaría recalcar una parte y es que la mayoría de ellos comentan que se van del cargo más que todo para proteger a su familia incluso uno comenta que el propio gobierno está consciente de que su hija está en un hospital de aquí de la capital entonces es como que ya de ahí empezás a notar como que cierta represión. Incluso, sí, anoche creo que fue, el 2 de mayo, aparecían lo que eran camionetas de la policía estacionadas frente a las casas de, de estos jueces que fueron destituidos. Un periodista se animó a preguntar y la respuesta de ellos fue que no estaban ahí para proteger, sino que solamente estaban esperando órdenes. Wow. Sí, así que les había dicho antes, El Salvador ha saltado al vacío prácticamente ha decidido darle el poder ejecutivo a un autócrata, después decidió darle el poder legislativo y ya con este se tomó con la fuerza el último poder que le, falta, que le faltaba, teniendo así ya los tres órganos del Estado bajo su control. Si
0: el pueblo ya veía incongruencias con el gobierno de Bukele, ¿cómo él los convenció los compró para que le ayudaran con las elecciones que ocurrieron en febrero?
2: Como hace todo populista creando enemigos? Prácticamente, o sea, creó de sus enemigos a la prensa crítica, a toda la oposición, e incluso, fíjate, es bastante curioso, porque él con la prensa crítica era prácticamente aliados, por así decirlo, porque ajá, él antes no era presidente, era oposición, entonces le brindaba entrevistas, aparecía incluso en eventos con ellos, pues. y ya una vez tomó el poder, empezó ya ese ataque contra la misma prensa a la cual él apoyaba posteriormente, entonces ahí se nota la gran primer contradicción de él mismo, pero sí, literalmente todo caso de corrupción que salía, él la justificaba diciendo que era un ataque contra su gobierno y sus simpatizantes lo ayudaban, también está el otro hecho de que el gobierno cuenta con varios medios de comunicación prácticamente, él durante la pandemia fundó su periódico fundó su propio noticiero y tiene varios de sus funcionarios son propietarios de distintos medios digitales y los medios de comunicación televisivos siempre han estado como que bastante blandos en cuanto a, a este tipo de casos. Suena mucho lo que hizo Donald Trump,
0: pero de hecho en algún momento yo leí un artículo que decía que el mundo se encontraba en un mal momento porque muchos países estaban eligiendo partidos populistas y por lo que he escuchado y cuentas de El Salvador, lo que he escuchado de México y lo que hizo Donald Trump aquí en Estados Unidos son historias bastante similares, ¿no? Incluso acá Donald Trump hizo lo mismo. Pintó a la prensa como enemigos, adoptó a una agencia de noticias que era Fox News, que son conservadores, ¿no?, que lo defendían, pero cuando ellos le empezaron a poner el dedo así como que, eso no, eso sí lo vamos a decir, a él eso ya no le pareció, y entonces él creó su propio programa de noticias, bastante Ay, similar dale. a lo que pasa en el Salvador, sí, que de hecho, la presentadora de este programa de noticias era su nuera. Ah. Sí.
1: Ajá. El sábado salió una noticia en un canal conservador de aquí de Colombia que decía que los manifestantes estaban celebrando en retirada del, de la reforma tributaria y básicamente los manifestantes no estaban celebrando nada, estaban en el faro, literal. Wow. Si
2: acá igual la desinformación, no creas que es el PAM de cada día prácticamente. Y a eso sumándole también que tiene una poderosa red de youtubers, por así decirlo que...
0: The influencers.
2: Influencers. Sí, incluso anteriormente se había, había hecho una entrevista con el famoso youtuber José Comunica. Incluso con el rapero Residente oh, ¿En serio? Con la de Residente fue en el contexto de la pandemia Y con la del de Visito Comunica Sí fue recientemente Bueno chicos, pues gracias
0: por tomarse el tiempo De compartir y explicarnos Qué es lo que está pasando en sus países Majo, tienes alguna otra pregunta Para Otto, Otto, tienes alguna pregunta Para Majo eh... Antes
1: que, que nos despidamos, me gustaría Agradecerle un montón a la gente que ha estado, pues, a los que han estado frente al paro, que han puesto la cabeza por todos nosotros, sin importarles y teniendo el mayor valor del mundo para estar ahí afuera, sabiendo el peligro que corren, así que muchísimas gracias porque pues, ustedes se han hecho cambios y sigamos informando, Nos, no dejemos que sigan pasando cosas como la reforma a la salud, la reforma tributaria que afortunadamente la desestimaron, pero esperemos cómo viene la próxima. Así que Sal, también, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio. Otto, muchas gracias.
2: Gracias, yo igual quería decir unas palabras. Este, agradecer a los medios norteamericanos por el poco...
1: <ríe> por el <ríe> poco avance <base> que nos dan.
2: <ríe> muchas gracias. No, 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 es a los queridos pocas escuches que comentarles que no pongan la mirada baja ante presidentes populistas ni autoritarios, porque si sí, en Latinoamérica pff, se viene un regreso al autoritarismo prácticamente. Y el Salvador, bueno, sumado a otros de países de Latinoamérica que ya están sumidos en ella, no va a ser la excepción y por lo menos para mi país le deseo lo mejor.
0: Bueno, gracias Otto, gracias Majo y gracias a todos los podcasts escuchas del proyecto Monarca. Y gracias por escuchar este episodio extra, episodio extraordinario del podcast donde conocimos un poco más de la situación que enfrentan en Colombia y en el Salvador. No olviden seguirnos en las redes sociales en Facebook, Proyecto Monarca Podcast y en Instagram, Proyecto Monarca y estén al pendiente de nuestro próximo episodio porque tenemos más temas muy interesantes. Yo soy Salmo Straza y me despido y nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.